0: Dejte u Suprafon Vyváče podcastu. Dnešním hostem je hobojista Willem Verka. Vileme, vítám těho mikrofonu. Dobrý den, hezký den. Ahoj Marku. Vileme, když jsem se díval do bukletu a díval jsem se si točil tu desku, tak pokud se nepletu, bylo to v době přísné pandemie. V době, kdy nebyly koncerty, kdy se tolik nepracovalo v úvozovkách, myslím koncertě. Na živých koncertech byla to náhoda, nebo to byl tvůj plán, že to natočíš v této době? Nebo to byla shoda okolností, že byl klid, ty jsi měl čas se soustředit, dal si dohromady muzikanty, kteří tě doprovází a natočili jste to právě v této době? Marku, je to tak, že nebyla to náhoda, byl to záměr. Ty víš, že vlastně podobné
1: produkce je dobré naplánovat někdy s předstihem, řekněme, půl roku, někdy i delším a zkrátka my jsme se trefili do toho, nouzového stavu, který byl vyhlášen ministrem vnitra v Červeném svetru. Takže holce to takhle všechno sešlo a jak to tak vypadá? Chtěl jsem říct, rok se s rokem sešel, ale podzim se sešel s jarem a tak, jak jsme to album nahráli v nouzovém stavu, tak bude zase během té nouzové situace to album vydané. To je jakési specifikum, řekl bych,
0: trochu nechtěné. Byla to pro tebe něčím výhoda, že vlastně okolo toho nahrávání nebyly žádné koncerty a mohl se opravdu soustředit jenom na to? Nevýhoda byla v tom, že ještě jsme měli před tím nahráváním mít nějaké koncerty. Ta koncertní situace je
1: tou nejlepší prověrkou vlastně té připravenosti. A teďka mluvím trošku jako už Primula. Ale to tak nebylo, to, to padlo. A tou výhodou v rámci toho stavu, který byl právě skutečně to, co říkáš, že jsme se mohli pouze a jen soustředit na nácvik, respektive na to nahrávání. To se jiný nestane, že by jako měl interpret takový luxus v podobě přípravy, když se soustředí v zásadě jenom na jeden projekt a to takhle kon konkrétně, nepamatuju.
0: Vileme, je mi jasné, že nebudu první, kdo se tě bude ptát na dramaturgii, ale zkusím tu otázku položit jinou cestou. Když jsem si četl ten tvůj text v bukletu, tak tam píšeš o tom, že ta cesta k tomu trvala dva roky. Hmm. Byla to cesta hledání repertoáru, respektive hledání věcí, které by mohly vedle sebe být na té desce, ať jsou každá z jiného žánru a jsou tam i věci, které vznikly speciálně pro tu desku.
1: Si v té otázce vlastně v zásadě si už odpověděl. Je to skutečně tak, ta dramaturgie není nic náhodného a ten proces výběru těch skladeb a poskládání, musím říct, že byl velmi detailný. Ono to možná vypadá tak, že jsme se řadili skladby, které máme rádi, který se nám líbí, který se mohli, se mohli líbit i ostatním a tak nějak je nahráli a se řadili na tom albumu, ale opak je pravdou, skutečně byl to proces, který trval bez nacázky dva roky. Který trval skutečně až do, řekněme, předposledního týdne před tím nahrávání, kdy mi Martin Hibler dodal partituru ke kompozici Kickdown, která to album, řekl bych, v mnoha letech taky zdobí. Takže náhodnost nebo nahodilost tady není žádná. Uvažovali jsme tak, aby zkrátka to oslovilo, jak to toho posluchače, který, řekněme, právě vyhledává třeba hudbu Led Zeppelin ale na druhé straně, aby to oslovilo třeba případně uh, i přísného dramaturga například festivalu lípa muzika, aby ten řekl, to chceme mít, protože to je v něčem jako tak dobrý. A rozumíš, to jsou ty dvě, dvě strany mince, ono to jako vyznívá uh, jako lehká ironie, ale je to bez nadsázky. Opravdu skutečná určitá přísnost v tom, aby ten výstavek byl maximální. Jo. Protože uh, když budeme se bavit... Uh, o jedno z předchozích Alp, které jsme spolu taky diskutovali, o které máš rád, Janis Mazelenka, Sonáty 1 až 6, tak tam se ta dramaturgie celkem dvoří jako snadno, že jo, tam jako není moc to diskuzi, ano, tak nahrajeme komplet, maximálně můžeme diskutovat řazení, ale pak docházíme taky k tomu názoru, že skutečně má smysl to, to řadit po těch číslech tak, jak to je chronologicky. No a tady v případě Alba, jako je Next Horizon, to je úkol mnohem náročnější. Jo. Je to možná pro posluchače překvapení, protože si myslím, že už menší, ale jeden z těch výkonů interpreta v rámci té skladby byl právě výběr těch skladeb a potom
0: to řazení na toho alba. Ty si použil slovo přísnost mm. a vlastně to slovo mám s tebou spojené, protože mám pocit, že si především přísný sám na sebe. Když sleduji tvé projekty, tak vždy to byly velmi promyšlené věci, ať už to byl Teleman, ať už to byla deska s Ivo Hánkem a Katkou Englichovou, barokní deska, potom ensemble Berlin Prague. Velmi sofistikované projekty. Teď se dostáváme k desce, která podle mého názoru primárně míří za publikem hmm. a nemyslím to vůbec špatně. A teď mě zajímá, jak moc si na to publiku myslel, nebo na ty posluchače, ať už to jsou ti lidé, o kterých si mluvil, že poslouchají Led Zeppelin, nebo že si poslechnou Bachův Air, nebo Morikoného téma mm -hmm, ze slavného mm, filmu, mm. tak vlastně jak si v tom uvažování šel, z čeho si vycházel. A mluvme teď o tom, že je to deska s tím mířená, primárně za publikem.
1: Mně se i líbí to, že, že říkáš, nebo volil ta slova, že jsem šel za posluchači. Ono to v zásadě tak je. A já jsem šel za těma posluchačema tak, že jako kdybych byl jedním z těch posluchačů. Vlastně jsem ochoten a schopen toto poslouchat? Ano nebo ne? To na straně jedné. Takže já jsem tu desku dopřál vlastně Skutečně sám v sobě to byla moje potřeba udělat si něco takového pro radost, ale skrze mojí radost i pro radost těm posluchačům. A není tom jako nějaký kalkul, myslím, že ta interpretace těch všech skladeb je skutečně autentická. Že to není jenom jako uděláme cosi, co by bylo hezké, co by se líbilo a co by se líbilo větší množině posluchačů, než jsme měli do posud. To myslím, že by bylo prostě málo a samo o sobě by to neobstalo, dokonce si myslím, že by to posluchači, nejenom posluchači jako City, ale vlastně obecně posluchači poznali, bylo by to panvrchní ale tady každá ta jedna kompozice je čímsi pro mě důležitým hraje nějakou roli mamky, nějaký specifický vztah, ať jsou to skladby, které Martin Hibler psal přímo pro mě, nebo třeba ta kompozice Mariana Vargy, o hudbě Eni ani nemluvě.
0: Vileme, musím se zastavit hned u těch prvních tří tracků. Vivaldy, hobojový koncert, pokud se nepletu položka na tvé barokní desce.
1: Přesně tak, je vidět, že jsi posluchač, který je velmi pozorný, <laughs> budu se dát pozor.
0: Teď v úpravě Martina Hyblera. Ano. Samozřejmě, že mě napadla otázka, proč. Vzal jsem si paralelu ze světa, napadl mě Jacques Lussier, klavírista, který zpracoval Bacha, pak mě napadl Max Richter a, a jeho zpracování čtroročních dob. Nedávno jsme ho mohli slyšet přímo na Vltavě. Hope for Black. Přesně tak. Byl ti ten Vivaldiho kabátek těsný? Že jsi se rozhodl požádat Martina Hiblera aby to upravil? M -m.
1: No, ne, že by byl, byl těsný, ale eh, tak, jak si zmínil Max Richtera, jehož filmovou hudbu zejména, hmm. musím říct, že obdivuji, tak dalo by říct, že to není úplně originální nápad, že bych byl první ten, do interpret přijde s tím, že pojďme to překomponovat a to pojďme toho ho zasadit řekněme do hudební estetiky, která by byla blížší 21. století. Je tady taková určitá paralela mezi jednou z těch dalších skladeb a to je od Mariana Vargy, kdy on již v 70. letech vzal tu hudem matérii Josefa Hajna konkrétně jeho třetí větu z koncertu koncertu Dédur a la Ungarese a dle mého názoru geniálně ji přetvořil v tom artrokovém stylu. Takže to byla ta jako paralela nebo i inspirace. Max Richtera samozřejmě zmínil také, to je logicky. Nebudu se tvářit, že, že, že jsem to nevěděl. Jo. A ten postup toho Vargy vlastně bylo co si, očem požádal Martina Hiblera zda by ho formálně, respektive esteticky jako nenapodobil a vybral jsem hudební matérii toho koncertu Antonia Vivaldiho a vzali jsme ten koncert jako celý v podstatě, takže využíváme všechny ty tři věty a v případě té kompozice nebo toho přepracování Martina Himblera potom ve výsledku je ta do dokonce i
0: o pár minut delší Jak moc si Martinovi do toho zasahoval nebo nezasahoval?
1: Já jsem v té přísnosti, jak říkáš, to se mi docela líbí, že mě takto správně vnímáš, se snažilo hodně definovat, aby Martin, řekněme, neměl už potom pochybnosti, co a jak, takže ve výsledku jako, já jsem jenom částečně nějak jako, dá se říct, vedl, a to ještě hodně v úzovkách, Protože on měl těch podmětů ode mě tolik a dokázal se, toho taky bych jako ctí a zdobí, že se dokázal vžít do, do té mé představy a co si asi tak jako představu jako interpret, takže těch korekcí tam nebylo moc vlastně, jako úplně jenom minimální.
0: Willeme, když se teď dostaneme k interpretaci, je tam Bach, přenádherná arije s paší Edvard Medich, Potom je tam Piacola, pak je tam Mekieš k tomu se ještě dostaneme. Vedle toho Vargová úprava, Hyblerová úprava. Jak jsi k tomu přistupoval interpretačně? Protože je to, předpokládám, různé hraní. Hmm. Jak jsi to bral? Jak jsi k tomu přistupoval? To je docela taky
1: správný pohled, který mě zpětně nutí k dalšímu zamyšlení. Pro mě to první kritérium bylo vždycky v zásadě jenom jedno a to je kvalita. A představme si, že jedeme po nějaké cestě, která má jednou takové parametry, po druhé takové parametry ve smyslu třeba okolní krajiny, případně i povrchu, ale furt je to ten 12-válcový Mercedes-Benz, za volantem kterého sedíme. A to je, co si bych řekl, co tak nějak jako možná z nadsázkou vystihuje ten můj pohled. Věděl jsem, které ty skladby jsou interpretačně nejnáročnější, že to je zrovna ta skladba Vargova a obě skladby Hitlerovi. A věděl jsem, že tím taky začneme a že to těžší budeme mít jako za sebou. Nechci říct, že by to ostatní potom bylo uh, jako absolutně snadné, ale zase můžu říct, že s Pavlem Šporcem ta spolupráce byla tak znamenitá, že tam to bylo de facto na první dobrou. oceňuju prostě jeho schopnost, bez toho, že bychom to předtím nějak diskutovali nebo zkoušeli. Myslím, že můžu prozradit, to je taky co si toho prostě zdobí. Ale ve smyslu ano, usedám v kvalitním obleku do toho 12 válcového vozu a jsem schopen v rámci této výbavy, může zajet jakýkoliv okruh, řekněme. Protože věřím tomu, že ta interpretační kvalita mi umožní potom už de facto jakýkoliv žánr a že ta kvalita, řekněme interpretační, mohli mluvit sám za sebe, bude potom tím jednotnicím prvkem ve smyslu, jestli Bach na jedné straně nebo co na straně druhé. Takhle bych to vnímal. Můžeme mít jako základ v kuchyni hovězí svíčkovou, ale co z toho uděláme, těch možností je víc. Já víš, že teďka se vyjadřuju možná trošku jako metaforicky, jo? ale lépe se
0: vyjádřit nedokážu. Myslím, že ale se vyjadřu přesto jako srozumitelně. Zmínil jsi Piacolu, několikrát padlo jméno Bach, Martin Hibler. To jsou věci, které jsou poměrně předvídatelné. Ale vedle toho Led Zeppelin a Mekyš Birka. Samozřejmě pro člověka, který trochu vidí do toho světa hudebního, tak napadne spojitost Martina Hiblera s tím, že pracoval pro Mackie Hošbirku a dělal mu aranže jeho mm. symfonické album. Mackie Šberka Hitmaker, mm. ať už mm -hmm. je to jesená láska nebo píseň balade o polních ptácích, ale let ceppelin. Smě... Pro mě to bylo vlastně největší překvapení z celé té desky. Já věřím, že je i pozitivní překvapení, a ty mě dobře
1: znáš a proto tvoje úvahy já můžu jenom doplnit, protože jsou velmi správný. Martin Hibler spolupracuje velmi úzce s Mekým Žbírkou a není tedy překvapením, a pro tebe to nebude žádné, novum, že s tou ideou zařadit tam tenhle velký hit, přišel právě od něj. Ale přišel vlastně už rok před tím nahráváním, takže my jsme si tu skladbu mohli skutečně jako osahat. A tady bych zmínil i našeho společného přítele Matouše Vlčínského, který mi v tom nejlepším slova smyslu dělal jakéhosi konstruktivního oponenta. To znamená, já dám hodně na jeho názor. A tady to bylo, řekněme, k další diskusi. Machuši máme to a ono. A on to slyšel, ten koncert, a říkal, alež Birka v každém případě. Jo. A já jsem třeba ten Bachův Air tam nechtěl umístit, a byl to zase Matouš Vlčínský producent z toho Alba řekl, ne, dejme tam i toto nebojíme se přiznat tu čistou klasiku jako klasickou. Hmm, hmm. Takže a ve finále musím říct, že měl zkrátka pravdu. Co se toho kašmílu týká, to je možná i před rokem by to bylo i pro mě jakýsi překvapení, ale v zásadě byl to takový nějaký challenge, kdy jsem byl v úzovkách vyzván k tomu, jestli teda jako pan hobojista by byl schopen realizovat i cosi co vůbec vlastně primárně s tou klasickou hudbou, nebo hudbou artificiálně, ať jako nejsme jenom ve škatulce klasická hudba, jestli by to bylo případně jako vůbec v mých silách. A byl to takový jako řekněme rajc, nebo hozená rukavice, která ve finále jako podnětem odkudci byla přetavená až v to, že nejenom že to jde, ale pojďme se na to podívat tak, že ono to jde i nahrát a dokonce to obstojí jako kus v kontextu té výsledné dramaturgie albánek z Jako před rokem bych možná taky si říkal, no tak není to možná už jako... Hudba přece jenom odinut, ale zajímalo mě to a byl to taky relativně dlouhodobý proces diskusí, zkusit si, co by to asi tak jako obnášalo, kudy by mohla být
0: cesta a samozřejmě klíčem k úspěchu byla i skvělá adaptace Víta Chudého. Napadá mě otázka spojení Morikoneho, Gabrielova boje, Bachův Air a Mekíš Birka. Mm -hmm. Všechno překrásné melodie, o kterých nemusíme diskutovat. V čem jsou pro tebe, jako pro muzikanta, vlastně tyhle tři věci, které jsem zmínil, podobné? Protože pro mě jsou v něčem mm, 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 podobné. Tak jak to vnímáš ty?
1: Tak protože mě dobře znáš už za ta léta, co se takhle setkáváme u těchto příležitostí, tak víš, že zastávám ten názor, nebo tu dokonce filozofii, že hoboj má ze všech nástrojů, nejenom těch nechových, ale obecně zdaleka nejblíž k lidskému hlasu.
0: S tím přistupuju... <laughs> jako, nás, jestli nás poslouchají
1: čelisti, <laughs> tak a to tak, možná řekl něco jiného. Uvidíme, ale máme tu možnost, že tady žádný čelista není. Tím pádem pravda je to, co my teďka řekneme a bude to zaznamenáno. A protože to bude v éteru, tak to skutečně je objektivum. Je to teda pravda? A já myslím, že to obhajuje ta, ta nahrávka. Zkrátka... Na jedné straně tato teorie muje, kdy hobo je maximálně lirickým nástrojem, barevně příbuzným, s lidským lasem, proto i můžeme hrát některé ty písně a ono to obstojí. Zkrátka na Erbán Bedich, tak Pavel hraje ten originální part houslí, zatímco já hraju teda ten part toho kontratenoru. Byť ten houslový part je instrumentálně samozřejmě zajímavější a bohatší, jo. I jsem zvažoval, jestli by to mohlo být i případně obráceně, ale to si myslím, že by nefungovalo. No a všechny ty skladby prostě pojí mimořádná lirika jako taková. kantabilita, kdy Bach obstojí vedle hudby Ennia Morikone a obráceně taky. Jo. A to, že hudba Johana Sebastiána Bacha je geniální, to nějak nemusíme vlastně rozebírat. A tady jako vlastně docenujeme ještě i genialitu, a možná potom teda víc hudby v tomu kontrastu, respektive kontextu, kdy máme Bach, Morikone, Žbirka a ono navzájem vlastně se to doplňuje. Jo, takže tím spíš si myslím, Uh, dokonce i pan Šbírka říká, že by ho nikdy nenapadlo že jeho skladby se někdy takhle bude, že někdo, kdo aby ho citoval, kdo hrál svého času berlínské falarmolie, sáhne po jeho písnicce. jo, uh, s ambicí samozřejmě to překonat ten originál uh, protože tak to nejde a um, najednou se ukazuje, že ta estetika
0: může být paradoxně uh, velmi podobná Vileme na té desce tě doprovází ensemble s názvem Ultimate W Band, tak prosím představ, jak ten ensemble, tak i ten název. Tak ten ensemble tvoří
1: muzikanti, kteří myslím, že ve svých oborech patří opravdu k těm nejlepším, které u nás máme k dispozici. A to, co jméno, co tak to, to o tom svědčí. Netřeba rozebírat Lukáš Polák, například člen významného Stamicova kvarteta a tak dále, teď bych mohl vzít Karl Untermiela každého jednoho člena a co, co jméno to opravdu ve svém oboru pojem. Takže je to kapela, která to ultimate ve smyslu něco ultimativního, co do interpretace, ale možná i co do té dramaturgie. Vždycky nadřazujeme interpretaci dramaturgie. myslím si, že by to nemělo být obráceně. A je ta inspirace i v tom, proč to W, ty dvě V vedle sebe, že to nějak jako evokuje moje jméno, je jednoznačné. Prostě věděl jsem, že to je projekt, který by nějak měl skutečně souviset přísně, když jsem já ten přísný, tak přísně souviset se mnou, ani ne ve smyslu té kunderovské nesmetrnosti, jakože jakási další signatura zde, ale prostě s čím, si, s čím jsem možná nejvíc identifikován. Jo, a věřím tomu, že i ty kolegové spoluhráči jsou zároveň identifikovaní s tím projektem. To zná, to není žádná... Já záměrně o tom mluvím jako o kapele, kde je jakási fluktuace mm -hmm. lidí, ale je to o skupení muzikantů, kteří to mají jako jeden ze svých
0: projektů a jsou v tom skutečně jako fixní. Jinak by to nemělo smysl. Blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Napadá mi otázka, kterou už jsem ti možná před lety položil, ale protože se člověk vyvíjí, tak mě zajímá ta odpověď teď, v tomto čase, ve spojení s tímto albem. Co ty by si spřál, aby člověk, který se zajímá o hudbu, nejenom o klasickou hudbu, si vybavil, když se řekne jméno Willem Verka? <laughs> Přál bych si, aby uh, to
1: první, co se posluchači vybaví, možná bude jakýsi pocit radosti, to znamená třeba to nemusí být jakýsi přílastek, ale řekneli se lebe tak, aby ta informace znamenala třeba úsměv na tváři toho posluchače, to si myslím, že by nebylo vůbec, vůbec málo, aby v zásadě hned naskočilo nějaká kritéria, řekněme nějaká maximální kritéria ve smyslu ano, tento člověk takto tímto způsobem definuje hudbu a skrze tu definici vlastně objevuje nové možnosti hudby a je to pro toho posluchače zároveň tak přitažlivé, tak atraktivní, že chce
0: být opakovaně u toho. Poslední otázka bude podobná jako pro všechny ostatní respondenty mých rozhovorů. Často se říká, že když muzikant odevzdá máster, tak v tu chvíli už myslí na nějaký další projekt. Je nějaký projekt, který by si třeba právě u Suprafonu realizoval jako další? Přiznám se, že těch projektů je vlastně i nahrávacích. Jo.
1: Celá řada. Dovedu si pokrač... představit rozhodně pokračování téhle, té, této desky. Věřím tomu, že to má zkrátka budoucnost a že to že tudy povede jedna z mých cest. A zároveň samozřejmě jsou to i třeba menší, ale možná i větší projekty. Všechno bude záležet taky na, na ekonomické situaci, protože ty víš, že Každý takový projekt je náročný i finančně. V dnešní době těžko se děje to, že, že by ta deska si vydělala sama na sebe, už ze své podstaty. Třeba se to ještě nějak jako naučíme, nebo něco se v tom změní. Těch projektů je hodně. Rozhodně mi stál, nebo diskutujeme už dlouhá leta o to nahrát ty velké slavné koncerty pro hoboje a orchestr, Autoři jsou Bohuslav Martinů Richard Strauss té první linii, to je co co by mě taky lákalo, ale přiznám se, že jsem jako dal tomu uh, crossoveru přednost, že jsem nějak jako vnímal větší potřebu uh, toto udělat, takže teďka bych tady mohl napsat na papír řekněme určitě 5, šest, možná i sedm titulů který bych si dokázal představit v horizontu tří let a jak to bude, uvidíme. Myslím, že není, není kam spěchat a
0: že rytmus co rok, to je dneska, bych považoval za velký úspěch. Vileme, díky moc za tvůj čas, ať se tomu dalšímu horizontu ve tvém životě daří. Děkuji. Marko, já to moc děkuji za pozvání.